2: Sé productivo. Es una orden y necesidad inconsciente que yace al lado de la de ser feliz y hazlo tú mismo. Traquea tu ocio. Encuéntrale una finalidad útil y compite contigo mismo y contra otras personas. No lo hagas por placer ni por vicio, el hedonismo muerto a manos del capitalismo del ocio y el tiempo. Debes serte rentable. 2020 comienza, un año nuevo con nuevos retos, propuestas que en algún mes aceptarás la derrota, pero que te esfuerzas a imponerte unas nuevas rutinas que traquearás, te frustrarás y ansiarás sin preguntarte previamente de qué sirve, realmente yo quiero esto, lo estoy disfrutando, por qué lo incluí en mi vida. Quieres ir al gimnasio porque los cuerpos flácidos no visten propaganda. ¿Quieres comer más sano y seguir la dieta del Riad Food comprando aguacates fuera de temporada? ¿Quieres quedar más con esas personas con las que nunca has quedado? ¿Y leer más libros por el mero hecho de enumerar cierres de capítulo como si eso fuese una obligación? ¿Para qué? ¿Para qué haces todo esto? Bienvenidos a la nueva temporada de Analfabestias, una temporada que empieza en febrero porque si la cuesta de enero es cuesta, ¿para qué hacerla? Donde queremos escucharos más, así que por favor, estad atentos al programa para saber cómo podéis participar y donde no nos pondremos más objetivos que el de intentar entretenernos y por ende entreteneros, pero todo con sentido. Os tenemos listas muchas entrevistas, como la de hoy, por ejemplo. Bueno, las de hoy. Conoceremos a Marina, o señora bibliotecaria en Instagram, a Giancarlo, uno de nuestros bots más fieles, y al escritor y articulista Jorge Carrión, Celestina además de María y Mía, en el Máster de Creación Literaria de la UPF. Espero que os guste todo esto, que lo disfrutéis. Espero escucharos y espero que todo lo que hagáis siempre sea desde la entropía de la ilusión por hacerlo. No te preocupes, ni que, ni que hubiésemos doblado el número de, de suscriptores. <risa> Bueno, yo esto ya lo, lo vamos a dar por empezado, a ver, porque si no nos tiramos aquí hablando mucho tiempo, María, nos conocemos. <risa>
3: Hemos empezado muy in media res.
2: Sí, 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 in, in somewhere res, <risa> en fin. Sí. Bueno, pues a ver, María, ¿qué te, ¿cómo te quedas? si te digo que somos 120 suscriptores?
3: 120 es mucha gente, o sea, no... Es como si estuviera esta habitación y la de al lado llena de gente y no mmm, cupiéramos aquí.
2: Sí, todo mirándote, no te pongas nerviosa. ¿verdad? Todos
3: mirándome y escuchándome. así. ¿Ah?
2: Exacto. Sí,
3: es muy fuerte, o sea, no, no lo quiero ni pensar porque yo pienso que estoy hablando contigo y me olvido del número
2: exacto, de Exacto, exacto, pero... Eh... Bueno, es
3: el primer podcast del año, ¿no?
2: Sí, totalmente, es ¿Sí? el primer podcast del año y como tal, bueno, por un lado está la temática de este, de este podcast, que vamos a hablar de proyectos de lectura para 2020 y luego por otro lado también vamos a introducir nuevas novedades que María, no sé si te van a gustar o no porque si tú quieres pensar que esas 120 pequeñas bestias que yo he decidido llamar a nuestros oyentes pequeñas bestias, eso...
3: Qué mono sí, Exacto.
2: Sí. Si piensas que son bots, eh, pues igual rompemos sí. un poco ese hielo porque... Son pequeños bots. Claro, una, una de las cosas que, que vamos a introducir es dar eh, pues un número de teléfono en el que oyentes estas pequeñas bestias no nos pueden nos pueden enviar sus recomendaciones entonces para que
3: lleguemos hasta 250 suscriptores pronto
2: claro bueno esto es una locura porque el último el último episodio que hicimos lo de mejores lecturas de 2019 lo escucharon nada menos que 2561 personas estoy flipando mucho y, y no sé si te acuerdas que empezamos el, el podcast diciendo bueno somos 51 personas estamos súper felices sí, Estamos. Madre mía. Sí, sí. Yo, Yo creo es... que
3: puede, puede haber sido nuestras madres que lo han escuchado mil veces,
2: cada muchas, una. Sí, muchas veces, exacto. Eh, tú tú piensas que sí. Y luego los audios son todos nuestras madres con, poniendo otras voces. En fin, pues sí. Pues bienvenidos eh, a, a un programa más, un año nuevo. Segunda temporada, que si todo va bien pues tendremos más capítulos, más episodios de seguido, con algún parón obviamente para, para descansar nuestro body pero la idea es esa hacer más, más programas, ya tenemos eh, planteado más o menos como nuestra escaleta eh, y si todo va bien, a lo mejor tenemos alguna sorpresa en, en plan cosas en directo, porque yo, yo estoy por ahí manejando movidas <ríe> sí entonces, eh, como novedades, antes que nada, para que no se me olvide y no se me pase. Queremos eh, hacer un programa mucho más participativo. Entonces, por un lado, va, voy a intentar, vamos a intentar contactar con más gente que quiera hablarnos de, de, pues de, que, de sus cosas que escriben. Todo siempre en relación al tema que estemos tratando. Y luego, por otro lado, queremos que vosotros, los, los, los bots, nos enviéis vuestras recomendaciones cara al eh, programa que viene. Entonces, ¿cómo podéis hacer esto? Fácil, coged mmm, papel y, y boli. Tenéis que enviar un audio al número de WhatsApp, o sea, no, no me lo dejéis en contestador porque si no es mucho más fácil grabaros. Eh, nos enviáis un, un audio de voz al 657 269127 y ahí pues nos comentáis eh, qué libro o qué cosa os parece interesante y queréis compartir con el resto de con nosotras dos nuestras madres, Giancarlo y el resto de ciento, <ríe> 117 bots eh, sobre el tema que tenemos eh, para la semana que viene que si queréis ir pensando ya en qué cosas enviarnos, la semana que viene tenemos el fantástico tema de literatura en otros formatos y Fascinante. Ahí. Exacto, hasta ahí por es un, es un podcast que, que María quería hacerlo desde hace mucho, y bueno, yo también, la verdad. Claro. Así que nada, eh, pues empezamos con este. ¿Empezamos eh, el año? Sí, empezamos el año en, en febrero. En febrero, fantástico. Nos hemos saltado la cuesta de enero, es como... Claro, es que fue, fue muy duro enero, entonces da igual. Totalmente, totalmente. ¿Has estado leyendo mucho en este enero?
3: Uh, bueno, he, he leído lo que he podido, pero solo te voy a decir que estoy leyendo un libro o intentando leer un libro en francés. ¿Qué dices? O sea, yo no tengo ni idea de francés y esto es una locura.
2: Pero, pero ¿y entonces, bueno, ¿qué haces? ¿Te inventas? Eso
3: es parte de, te lo puedo contar luego porque está relacionado con mi plan de, de lectura de este año, pero...
2: Vale. Yo tengo curiosidad ahora. ¿Qué haces? ¿Te inventas lo sí. que dices? Es como, yo estoy leyendo... Eh, oui, oui, monsieur, Y tú dices, no, pues aquí le ha dicho una frase súper interesante Sobre la revolución francesa
3: sí. A ver, la cosa es que es una historia que ya conozco Pero la he leído un poco por encima ¿No? En inglés uh -huh. Y entonces como hay un, el único libro que hay de este tema Que lo desarrolla más está en francés Pues dije, y quedaban cuatro copias en Amazon Y no sé si está descatalogado o qué pasa Dije, yeah. es que me lo tengo que comprar, no hay otra No me voy a esperar a que lo traduzcan ya yeah. yeah, yeah, yeah. Entonces pues no sé, es una aventurilla literaria
2: Muy bien muy bien, pues sí. nada, me parece muy interesante y si quieres podemos, bueno, no nos hemos presentado por si acaso hay algún <risa> Algún nuevo
3: que no
2: sepa quiénes somos. Exacto, exacto, bueno, eh, nada, o sea, yo soy Inés Alcolea, estoy hablando con María González y eh, si, si quieres podemos empezar por cuáles son tus propósitos de, de 2020 de lecturas, si te has hecho algún uh -huh. proyecto.
3: Sí, bueno, me he hecho un proyecto que está relacionado con la lectura, obviamente, pero con la finalidad de la transcripción, que creo que lo comenté así un poco por encima en una, en una edición anterior, ¿no? el año pasado,
2: <risa> el cuando sí hablamos lo pasado. de... Sí.
3: Pues es la, el proyecto de transcripción del diario de Ann Lister, que uh -huh. es un, un documento, no sé si lo, lo comenté ya, que está reconocido de importancia histórica por la UNESCO y que aún no está transcrito en su totalidad, y solo hay un 6% que está transcrito y publicado uh -huh. entonces ahora los archivos que tienen estos estos diarios de esta mujer pues han decidido hacer un proyecto enorme, que necesitan centenares de voluntarios para transcribir todo, porque necesitan dos voluntarios que hagan la misma página para poderlas comparar, y entonces yo dije qué complicado, pero me gustaría y tal pero esto es muy difícil, estuve como meses dándole vueltas y dije mira ya, y cuando volvieron a, a pedir, como diciendo que aún no tenemos suficientes voluntarios, dije, va, me lanzo. Uh -huh. Y he estado estas dos semanas eh, últimas eh, haciendo la transcripción de una prueba que te hacen.
4: Entonces, sí. mandas
3: la prueba y te dicen si, si, pues sí. si puedes hacerlo o no porque necesitas un poco de, Bien. no sé, que esté, que esté correcto. Porque no cualquiera, o sea, que cualquiera... Sí, pero, pero tiene que estar bien hecho, ¿sabes?
2: Claro, porque al final y... es súper complejo, sí. ¿no? Me refiero, serán, imagino, sí. muchos muchos textos, como has dicho, y luego además también sí. un contexto muy específico, porque claro, siempre dentro de, de la traducción y la transcripción ya no es solo el, el traducir como palabra por palabra, por así decirlo, ni mucho menos, sino además también. Realmente no es una
3: traducción porque no cambia de ningún idioma a otro, sino que es una transcripción porque una parte del diario está en código que es un código de, que ella misma ha usado o sea que no se usa ninguna otra cosa entonces lo tienes que aprender de cero uh -huh. y tienes que pues, acostumbrarte a, a leer como fluido no porque cuando empiezas a leer un código nuevo no pues tienes que saber cuál es la correspondencia de cada símbolo y, y eso cuesta cuesta que, que puedas leer eso fluido entonces tiene una práctica y luego tienes su letra que es letra alfabética normal pero está hiper abreviadísima uh -huh. Y es una cosa que es más complicada que el código aún, entonces es una cosa fascinante. Claro. Pero, pero es casi como aprender un, un nuevo sistema de escritura porque su letra era un poco Ajá, ¿sí? uh
2: -huh. Claro, porque para poner un poco en contexto sobre los diarios, ¿no? Eh, Lister uh -huh. lo escribía en un código específico porque... o sea eh, eh, pues...
3: Sí, porque en el código explica como las, las partes de su vida más íntimas, sobre todo de, con relaciones... Uh, de amistad o de amor y, y sus relaciones más íntimas sexuales también están contadas en el código uh -huh. porque era el siglo XIX en Inglaterra y la homosexualidad entre hombres estaba penada legalmente o no reconocida o criminalizada. Entre mujeres era como no, no existía, era uh -huh. como una cosa, oh, un unicornio. Pero uh -huh. ella igualmente por, por precaución lo, lo escribía en código.
2: Claro, porque al uh -huh. final como siempre, o sea, yo creo que, que bajo un poco el, el yugo del patriarcado, como se supone que las mujeres no pues no teníamos sexualidad, no teníamos tal, no teníamos no sé qué, pues dos mujeres ¿Eh? dos hombres viviendo juntos sí que cantaban muchísimo más eh, y sí que entonaba más a, a que aquí se huele, que son un poco gayers, pero, sí. pero entre dos mujeres como, bueno, pues son amigas o no sé qué Sí, y...
3: pero esto, esto que dices es muy cierto pero lo que es curioso es que los historiadores dicen que las mujeres en aquella época, de muy jovencitas antes del matrimonio, o cuando se esperaba que, que se casaran, era muy normal y no solo era normal, sino que se incentivara se incentivaba que, que tuvieran como relaciones casi románticas una cosa que llamaban el, la amistad romántica o algo así entre, entre chicas porque era una especie de, de práctica para, como para lo que tenían que hacer después con su marido pero eso estaba bien visto cuando eran jovencitas antes de casarse o sea, dos mujeres solteronas a no sé qué edad que ya tendrían que haberse casado y tener hijos que estuvieran viviendo juntas, como es el caso de Amistad en, en la que fue su, su pareja cuando ya tenían ella cuarenta y pico años y la otra treinta, pues no estaba bien visto porque ya se esperaba que en esa edad tendrían que estar casadas y con hijos o sea que esto de, de que la amistad entre mujeres estaba bien vista era solo de jóvenes,
2: ¿sabes? Sí.
3: Entonces, todo, hay muchos matices en...
2: Sí, es muy interesante porque además esto llega antes de, de la época del romanticismo, ¿no?
3: Bueno, esto, los diarios van desde el de 1816, creo que es cuando ella empieza a escribir más, más regularmente, cuando tiene 26 años, como yo este año, casualmente, <risa> muy curioso, y hasta que tuvo 49 años en el 1840, o sea, uh -huh. que esa es más o menos la época previctoriana. Uh -huh. De, claro, del porque, diario sí, sí.
2: Porque en el romanticismo, que es un poco lo que yo estoy estudiando ahora en la literatura, sí que, sí que había como, o sea, en esa época se impulsa mucho también eh, pues el otro tipo de relaciones es cuando también el feminismo un poco está empezando a aflorar, no sé Sí, y, y también
3: estaba empezando el, el movimiento así obrero que estaban pidiendo como el voto, ¿no? De hecho, el, el sufragio masculino universal eh, se dio cuando ella lo comenta en su, en su diario
2: también uh -huh. Sí. Entonces, claro, o sea, es eh, un poco volviendo a tu proyecto, eh, es complejo porque ya no solamente es conocer que esto es a lo mejor más genérico, todo el contexto claro, cultural. el contexto
3: histórico y social, sí. sí exacto,
2: sí. sino además también, eh, pues, por ejemplo, este tipo de detalles, ¿no? De, de la convivencia que se, se podía pro, eh, propulsar, ¿no? De, de, entre mujeres y cómo ella esto a lo mejor lo. lo claro, es, es por un lado el contexto social y, y político y cultural, por otro uh -huh, lado, sí. su propio contexto.
3: Es que yo, estos diarios, los que están publicados, que son editados por la por la experta Helena Whitbread, que están en, en Amazon y están muy bien. Creo que hay uno, el primer volumen está traducido al español. Entonces lo, quizá lo podemos poner en, por el editorial Ménades, puede uh -huh. ser. Sí, y sí. es un, una, como una edición que se llama Olvidadas por la Historia o algo así. Uh -huh. Y lo recomiendo muchísimo, no solo a la gente que esté interesada por conocer más sobre la historia LGTB, sino especialmente y en general la historia de las mujeres y la historia en general, no solo específicamente de las mujeres, o sea, alguien que esté interesado en el papel de la mujer en la historia es como obligatorio leer esto porque es no es un libro de historia de alguien que cuenta la historia desde otra época es, es un testigo uh -huh. eh, contemporáneo del momento, o sea, no hay nada más real que el, el testimonio de una persona que te está contando la historia desde sus ojos directamente, ¿no? Yeah. Y por eso tiene muchísimo valor porque además ella era muy estudiosa y estudiaba latín antiguo, griego entonces, para transcribir el diario, o sea, por ejemplo, solo en esta prueba que he tenido que hacer de las dos páginas, ya hay como unas frases en francés. Uh -huh. Entonces, tienes que saber un poquito como de todo o estar dispuesto a aprender y por eso es muy fascinante porque ya, a través de ella es como que aprendes muchísimas cosas que no te esperabas, o sea... Sí. Al principio empecé a leer los diarios como una cosa así de curiosidad, en plan, ¡ay! Las historias de las señoritas en otra época, ¿no? Como la, el libro de.
2: De mujeres de que Cristina, se de
3: Cristina Doménez, sí, sí. Exacto. Pero luego empiezas a leer su diario y dices, es que es que no es solo como su historia personal, sino que aprendes un montón de cosas que no te esperabas uh -huh. a través de, de ella.
2: Sí, sí, sí. Súper interesante. Y, entonces, y ese es mi
3: proyecto de claro. este año, porque sí.
2: Entonces, para, para poder un poco hacer bien el proyecto, imagínate que te, que, que te lo diesen, que seguro que te lo van a dar porque eres muy crack, eh, <risa> ¿qué, te, ¿qué tendrías que hacer? ¿Tendrías que, que documentarte a través de, de obviamente, mucha, muchas otras lecturas?
3: Bueno, lo que yo estoy haciendo es leerme por segunda vez los dos tomos que están que están editados y que se pueden comprar, están a, a disposición de cualquiera que quiera leerlos. Uh -huh. Y, y esto tengo entendido que los dos volúmenes que están publicados son el 6%. O sea, yo lo que estoy haciendo es los otra vez en sí. inglés, o sea, original, porque supongo que está bien leerlos también la, en la traducción, si alguien quiere leerlo en la traducción, pero lo interesante es leerlo en inglés porque yo lo tendré que traducir directamente, de, transcribir directamente del inglés. Uh -huh. Entonces lo estoy releyendo y para entender y aprender un poco, el porque el lenguaje también es un poco distinto, no hay palabras que ya no se usan hoy en día, hay palabras que o expresiones que, que tienen un significado distinto, por ejemplo, ella usa make love, que hoy sería como hacer el amor, como el, el acto en sí, sí, pero ella lo usa como, como algo previo, no, no es físico, es como,
2: sí, como, la como base... estar,
3: estar como fileteando con alguien o en, o en un estado de una conversación muy amorosa, pero sin haber llegado a una Ajá. Al acto en sí, ¿sabes? Entonces hay expresiones que son totalmente distintas sí. y palabras que ya no se usan. Entonces, pues eh, estoy con el diccionario el, el lingui, que es un diccionario sí, de contraste. online que es buenísimo. Sí. sí,
2: eso también tiene mucho que ver, bueno, no sé, se me ocurre, porque también un poco en esos siglos empiezan a, a bueno a poner de moda por pues, si lo podemos llamar de, de esa forma o, o más bien como aceptar el que el enamorarse no es solamente un compromiso social que tú tienes que hacer o, o el, el matrimonio sino que también empiezan como la gente a decir bueno yo es que me he enamorado de esta persona porque intelectualmente me gusta es decir hay, hay algo más allá del físico hay algo más allá de los acuerdos entre familias y no sé no sé si tiene a lo mejor también algo que ver esta está un poco estas connotaciones suyas
3: sí porque esta señora era muy moderna para su época en algunas cosas sobre todo porque no solo porque era homosexual también sino porque en las relaciones heterosexuales lo que se esperaba también el matrimonio era simplemente era por, por dinero y por
2: Sí, por convenios. Por,
3: por necesidad y porque tu familia te decía, no, te tienes que casar con este, pero luego todo el mundo tenía amantes y no pasaba nada porque ya se daba por entendido. Mm. Pero ella era muy moderna porque decía, no, es que yo me quiero yo quiero estar con alguien que me guste mucho, o sea ¿sabes? Y no era lo, lo más sí. normal. Sí, Entonces sí. ella era incluso rompedora en ese sentido también. No solo, no solo porque se enamorara de, de personas de su mismo sexo, sino si hubiera sido... Si hubiera sido heterosexual también habría sido algo más moderno, porque ella decía, no, no, es que yo no me voy a casar con alguien que no me guste, también tiene que gustar, si tiene dinero pues mejor aún, pero... claro
2: si sí, es que eso es interesante porque, por ejemplo, también en esa época, si tú venías de una familia burguesa que no había trabajado nunca, tú no podías trabajar. O sea, se, se veía súper mal el trabajar si tú, no habías, si tú venías de una familia burguesa. Pues esta,
3: esta señora trabajaba en el campo y era de, de familia de clase alta y a ella le gustaba mucho el trabajo físico del campo y entonces eh, los hombres que trabajaban en su hacienda la respetaban muchísimo porque ella trabajaba también en el campo.
2: Sí. Esto esto pasa, por ejemplo, también con el tema de... de bueno, de, de Mericeli, que es lo que estoy leyendo yo. Eh, ella se claro también venía de una especie de, de burguesía que tampoco pues es eso, que no se veía como muy bien el tema del trabajo y tal al menos también la gente con la que se rodea entonces claro, en el momento en el que en el que huyen pues realmente lo, lo pasan muy mal porque es como, no, no solo que no hayan trabajado nunca sino que además socialmente está, está muy mal visto ver a una persona que venía de una procedencia eh, no trabajadora por así decirlo y, y, y tiene que de buscarse la vida. O sea, es, es, como, es muy interesante ver cómo estaba el, el sistema, pues eso, clasista de ese, de ese momento, eh, un poco en contraposición a, a lo que nos encontramos hoy, ¿no? que aunque digamos que es clasista, es clasista de, de otra forma.
3: Sí, y en el caso de esta mujer también estaba muy mal visto que una mujer trabajara, o sea, que llevara como sus negocios, porque no, las mujeres no tenían que llevar negocios, o sea, eso era como, que estaba prohibido. Sí. Los negocios los llevaba el marido, pero ella como no tenía ni marido ni tenía intención, pues dijo, todo lo llevo yo.
2: ¿Y cuándo te dicen entonces si, si la prueba está...
3: Bueno, la verdad, mandé, mandé la prueba ya hace una semana. Y me dijeron, bueno, es que la tienes que corregir, pero el formato, porque lo quieren en un formato muy concreto para tenerlo todo obviamente unificado, porque si no cada uno hace un formato que le da la gana y eso sería una locura.
0: Uh -huh. Entonces
3: son muy estrictos con el formato y he estado cambiando el formato. Las partes que están en código no tienen puntuación, ella no pone puntuación, entonces nos dicen que no, que no pongamos puntuación. Y entonces hay párrafos enteros sin puntos ni comas ni nada y tú, bueno, pues así se queda, si lo queréis, sí. así.
2: Hombre, y, a y, lo mejor y, eso espero. puede entrar en una segunda fase, ¿no? O sea, el, la, la puntuación al final... Sí. Mm.
3: Bueno, claro, es que eso ya sería un trabajo de alguien que quisiera publicarlo y que... de un editor, ¿no? Porque... sí. Eso ya no es, mi, no es mi trabajo y supongo que en una semana más me lo dirán yo espero que sí, yo Ay. lo he hecho muy bien todo sí. lo bien que he podido sí, bueno. bueno, pues cuéntame tú sobre tu proyecto de lectura del 2020
2: pues a ver, te comento yo en, en, bueno, como, como ya había comentado en otras ocasiones y, y si no, pero yo creo que sí que lo había dicho yo estoy estoy en unos talleres con Clara, con Clara Obligado entonces ella tiene unos proyectos pues anuales, ¿no? Eh, en este, este año lo que ya un poco era quería revisionar los clásicos en, en, pues en contraposición a, a, a los, los escritos un poco más modernos y ver cómo pues la evolución de, de ciertos formatos. Eh, entonces, a mí, el que en este trimestre, que específicamente vamos a hablar de, de Meriseli, de Frankenstein y, y del romanticismo, me viene muy bien. Porque, porque yo un poco el proyecto que estoy haciendo personalmente, que es un ensayo sobre la creatividad, pues me viene muy bien a la hora de, de ver pues cuál es el concepto del autor y del escritor en, en esta época, que además es como el... La definición de escritor y de artista en la época romántica es un poco la que se ha perpetuado hasta ahora, porque en esta época es, la que, en, es en el momento en el que se crea esta idea de que pues un escritor y, y un artista tiene que ser esta persona que está súper mal de la cabeza, alcohólico, que sí. además como que los escritores y los artistas tienen un, una especie de, de don por encima del resto de gente, son como seres de luz. Eh, y un poco es lo que por desgracia se, se sigue perpetuando hoy en día eh, entonces claro me, me resulta muy interesante luego además también leer a, a Mariseli y, y su vida que era una un, o sea ríete tú de la isla de las tentaciones y de, ah. y de Operación Triunfo 2020 <risa> <risa> en comparación con la con la vida amorosa de Mariseli ah sí
3: qué sí, curioso sí. no tengo ni idea que, que, cómo es a ver un, pues, un
2: resumen así, cortito. en resumen ella eh, nace en una familia en la que su, sus padres eh, su madre como la, la, pues no sé, la, la propulsora casi del feminismo y, y su padre, y eran poliamorosos y eran tal, o sea es como <risa> todo muy muy divertido, muy tal. Y entonces, claro, Mariseline nace dentro de un poco de ese contexto. La, la madre de Mariseline muere a los 10 días de morir ella, que de hecho, tanto este, este dato. de
3: nace de ella, perdón.
2: O sea nace Mericeli y a los dos, diez días de la, del nacimiento de Mericeli sí, la,
3: la madre muere después de 10 días de que naciera la hija
2: del parto sí Ajá. entonces ella se queda El parto pues los partos eran muy,
3: muy chungos sí
2: sí sí, sí es, como no era cosa de hombres no <risa> dejar a luz pues...
3: porque la medicina en general estaba muy mal para todos sí ya también
2: y bueno, la cosa está en que su madre muere y luego además este dato más, el dato, el hecho de que de que Marisely y todos los hijos que, que tiene mueren a los muy poquitos días, eh, a ella la la, bueno, la, tras, la trastoca un poco, le, le hace su muesquita ahí, que luego eso se verá reflejado mucho en, en los esquitos que tiene, de hecho en, en Frankenstein, que es tal... Eh, es un tema del que se habla bastante, lo que pasa es que como nunca se ha visto desde una perspectiva feminista, eh, pues nunca se ha visto ¿no? con, ese, con ese contexto. Pero realmente ella narra la historia de un monstruo que, que, pues obviamente, es incapaz de tener familia y de tener y de tener herencia, ¿no? De tener herederos. Ah. Eh, bueno, y entonces la cosa está, que Mariselle nace un poco dentro de esa familia. Como mujer, pues no le tocaría tener una educación muy, muy elevada, pero su padre, que era una persona super intelectual, eh, dice que sí que su hija va a aprender a leer y va a aprender a ser una intelectual más entonces la deja incluso participar en todas las, las bueno, los salones que se hacían en ese momento y tal y ahí es donde conoce pues a su a su amor de su vida que también pues poliamoroso perdido y, y muy, muy bragueta suelta pues, pues pues nada o sea cómo se enamora de este señor se, su padre además, se casa, o sea, el padre de Meriseli se casa con otra señora que también tiene unos hijos, que además también interactúa mucho, sobre todo una de las hijas, con la vida. Los de los Serrano. Exacto, Exacto, sí. Sí, sí, O sea, al final es como una especie de trío amoroso entre, entre Mary Shelley, su marido, y una de las hijas de, de la, o sea, su hermanastra, por así decirlo. <risa> y, y todo maravilloso. Y luego, además, ellos pues se juntan con más gente, cada uno muere de una forma, o suicidio, o, o peor. Y, pero todos hacen ahí son super floríferos en cuestión de escritura y de com, o sea compartir fluidos es todo es todo maravilloso entonces claro o sea tenemos un poco en esa época de orgística y creativa todos los nacimientos de claro, o sea realmente intentan un poco romper con lo anterior que siempre es como muy estudio muy tal muy clásico todo y crean una especie de, de de concepción de la creatividad que, que es muy chunga realmente es decir, si no te estás medio muriendo si no eres un Hemingway de la vida no eres capaz de crear nada y claro, eso a mí me da la sensación de que ahora mismo eh, y esto haciendo un poco spoiler de, de todo lo que yo estoy leyendo y, y escribiendo de que ahora mismo tenemos aún esa concepción no ahora estamos como en una, un segundo renacimiento o sea, renacimiento no, perdón eh, una segunda época eh, romántica en la que, pues, como que tenemos muy enaltecido al, al alma o el espíritu creativo, eh, y, y claro, y es como que todo el mundo tiene que ser súper desdichado. Si eso lo acompañamos además con, la, con el momento de no poder pagar, tener alquiler, pues se te queda una actualidad muy bonita. Entonces eso, o sea, yo lo que me, lo que mi proyecto de lectura un poco para este año es, por un lado, pues leerme, estudiar bastante a Meriseli porque me parece muy interesante. Voy a intentar copiar de alguna forma el formato de los salones que se hacía en ese momento y me gustaría hacer algunos experimentos caseros.
4: Ah. Y,
2: sí, porque me parece muy interesante y creo que ahora mismo no se hace nada de esto, eh, el hecho de... Pero juntar... sería un poco como un taller, ¿no? De... Bueno, ya no solo un taller, sino más bien... Pues...
3: informal de Socializando, pero creando algún...
2: Sí, 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 sí. O sea, a mí me, me parece, me da la sensación de que ahora mismo todo el mundo es como demasiado, demasiado ego, ¿no? Tú vas a recitales o vas a cualquier sitio como artístico y al final solamente es una exposición un, unidireccional de tu obra que puede que sea buena o mala, pero no te basas en nada más en absoluto, me pasan muchísimos recitales a los que voy no. y me da mucha rabia eso, porque al final crear es haber leído mucho, y, y crear es un contraste pues un romper con lo anterior, crear algo siguiente, dar un siguiente paso, no sé y ahora mismo no se hace nada de esto, es todo como superego, entonces me, me gustaría juntar pues un, eso, pues un grupillo de gente que quiera que escriba eh, pero que escriba desde la lectura, ¿sabes? O sea, no, no simplemente yo escribo y luego soy un, un mamarracho de la vida.
3: <risa> Hay eh, muchos mamarrachos sueltos. Sí.
2: Eh, por favor, stop mamarraching.
3: <risa> leed.
2: Eh, leed, sí, que os hace falta. Eh, entonces eso, un poco pues juntar a gente que, que lea y que cree e intentar o bien leer algo de alguien y eh, pues dedicar esa noche a la lectura de ese libro, que puede ser un poemario que son más cortitos o cuentos analizarlo y luego crear tus propias cosas mm, eso todo como muy embadurnado con, con vino <risa> Entonces... Una bacanal. Una bacanal totalmente.
3: <risa> está inventado todavía.
2: Sí, sí, sí. No, sí, sí. Esto, esto no... no
3: ¿Qué es, es lo que hacían los griegos también, se ponían a leer poesía y bebían mucho. Y ya Exacto.
1: Es
2: de hecho, eh, no sé si creo que como el proceso este de creación, que es como este rapto, ¿no? Que tienen como tus musas contigo, viene de que la persona ya estaba peísimo.
3: Y, sí, y pues, ves a las musas
2: y todo. Ello. Claro, ves a las musas, ves a quien te da a ti la gana de ver. Claro. <risa> ves hasta oportunidades con tu ex y si le envías el WhatsApp. O sea sí. Entonces, claro, me gustaría un poco, mmm, anal, no sé, intentar traer eso de vuelta, al menos. Dentro de círculos más cercanos, al final todo el mundo lo puede hacer, ¿sabes? O sea, eh, tanto tú Ajá. como nuestros bots, seguro que conocen a gente. Si, si están escuchando esto es porque les gusta la literatura y, en cierto modo, seguro que alguna vez han tonteado con escribir. Y, y el, el intentar rodearte de gente que esté en tu mismo proceso, pues yo creo que te puede ayudar a tener muchas ideas, a salir de baches creativos y, y a crear, pues eso, cosas mucho mejores. Ajá. Y, y es eso, no sé, me, me, claro, por un lado, entre que Clara quiere que leamos todo lo que es la literatura gótica, que nos va, o sea, vamos a leer un mogollonazo de cuentos, de que me parece súper guay todo lo que nos ha recomendado. Solamente me había leído Drácula en, en su momento y, y me lo leí muy pequeña, entonces pues no, no había como reconocido ciertas figuras eh, que ella nos comentó, que básicamente Drácula es una novela escrita desde distintos puntos del yo. Porque. Ajá. Es una novela como en primera persona, pero además también tiene parte epistolar y es algo que nunca se había hecho hasta la época. No, o sea, que era súper innovadora. Sí, 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 sí. Eh, y un poco también pasa con, con Merisery, ¿no? Que, que también tiene parte epistolar y, y bueno, no sé, es muy, es muy interesante verlo un poco desde, desde el análisis. Porque también es cierto que no se analiza en ningún, no hay estudios específicos sobre la literatura de género, y la literatura gótica o de terror. Entonces, ¿no? No, hay. no, o sea, no, no se suele, cuando tú estudias literatura, tú por ejemplo estudiaste filología, ¿no?
3: Sí, también hacía literatura, sí.
2: ¿Y, y vosotros, por ejemplo, cuánto tiempo dedicasteis a la, a la literatura del terror, por ejemplo, dentro del resto de literatura que, que visteis? Mm,
3: yo en mi. en mi carrera, bueno, en el grado, nada digamos, mm. pero sí que había había ocasiones que te decían, bueno, tú puedes comparar esta, si hacías un, un examen un ensayo, mm. podías comparar con lo que tú quisieras, entonces había bastante, estaba bastante abierto pero así específicamente
2: no. Claro, o sea, a ti obviamente la libertad de elegir contra lo que, con lo que quieres comparar algo pues está ahí, pero ya tiene que nacer de ti el querer investigar bien el género de terror no, no se analiza per se no se estudia per se en ningún lado por eso luego también
3: nunca me había planteado eso la
2: verdad yo, yo tampoco hasta que un poco lo estuvimos discutiendo y, y claro es una pena porque realmente del de, de también eso hace que se quede en una segunda posición de, de valor dentro de la literatura. Es como, ah, si escribes gótico, o si, bueno, gótico, si escribes novela negra o si escribes cosas de terror o, o de ciencia ficción, es como, bueno, un, un género que, que está ahí pero no es como tan importante como la novela histórica o la novela tal. Yeah. Bueno,
3: pero yo creo que hay autores actuales o... O del siglo XX, que es de novela de terror o de crímenes que están, son bastante famosos, no sé. Por ejemplo, hemos comentado aquí algunas veces, no es de terror, terror, como Mary Shelley podría ser, pero Patricia Highsmith que la hemos comentado alguna vez. Sí, la mayoría, de, por no decir todas sus novelas, son de asesinos y crímenes y cosas, y es una mujer que está muy, muy reconocida en, en la literatura. Entonces, bueno, sí. claro, el terror es otro es otro género, ¿no? Más, más fuerte, digamos. Sí.
2: Pero, mm. pero a mí siempre me da un poco la sensación está como
3: un poco relegado a un segundo plano sí, claro.
2: puedes... porque por ejemplo eh, bueno, en mi casa sobre todo se ha leído mucho Agatha Christie y, mm. y siempre era como bueno, es que estoy leyendo esta novelita no tonta entre el libro tocho y el libro tocho y esos libros tochos en los en otros son como históricos o, o más novela, novelón eh, yeah. entonces siempre se ha visto eso como, pues como una, una cosa menor por así decirlo entonces esa es un poco mi, mi historia. O sea, por un lado, como proyectos de lectura, pues quiero, quiero leer bastante sobre sobre textos que se escribieron alrededor del, del romanticismo y, y del terror gótico. Ya no solo pues Frankenstein y tal, sino también quiero leer mucho más eh, Lovecraft. De hecho, me compré hace poco un libro de, de poemas suyo. Que me parece súper interesante y mmm, no me acuerdo cómo se llama lo apuntaré en la caja de, esta de descripción pero, pero creo que es, es bastante famoso y, y luego pues un poco también lo típico de siempre pues seguir leyendo poesía de hecho entre, entre novela y novela yo estoy muy contenta porque dentro de lo que me cuesta a mí leer porque soy muy lenta leyendo ah. me, me he leído en este mes eh, pues el libro de Kentucky de, de Samantha Soebling y... Oh. Eh, que, que bueno, este, también merece ser comentado en algún momento. Y, y me he leído también un, un poemario. Entonces, yo estoy contenta, estoy feliz. Muy bien. Sí. sí, sí.
3: Me encanta que con Mary Shelley te hayas pasado a mi siglo. Es mi, es mi siglo. Ahora estamos las dos ya. Sí.
2: Es sí, sí, sí. el mismo. La verdad es que sí. Es que
3: podemos hacer un, una, una progresión como desde el 19 al 20 y al 21. Mira, eso podría ser otro tema.
2: Sí pues podría ser un poco cómo ha evolucionado la, la literatura, ¿no? Porque,
3: sí, la, la... o el lenguaje en sí, porque el lenguaje también ha cambiado.
2: Hmm.
3: lenguaje literario genérico.
2: Sí. sí, y luego también eso, la, la concepción. A mí me, me da mucha rabia eso, el, el pensar que desde el, desde el romanticismo como que no haya cambiado mucho la, la concepción de, del autor. No, parece... Pero,
3: por ejemplo, antes la poesía estaba mucho mejor valorada que,
2: que ahora. ¿no? Sí, por sí, ejemplo. eso sí. De hecho estaba muy valorada y casi todos escribían en, en poesía, o sea Dante, mm, la, la sí. Divina Comedia, eso es mm, poesía. Sí, pues. También porque antes se leía menos porque no todo el mundo tenía capacidad de leer, pero, pero no eran sordos, es decir, al final se retransmitía mucho de manera oral. Claro. Y sí que es cierto que la poesía tiene un, un ritmo y una forma de, de ser que, que incita mucho más a, o sea, es, es oralidad muchas veces. Pero sí que es Bueno, cada
3: época tiene su, su género preferido. Entonces. Sí,
2: sí yo, yo creo que ahora mismo el problema con la poesía es que se ha desfigurado muchísimo. Y, y mientras que sí que ves que dentro de toda la historia hay una progresión, como decías, que es interesante analizar, del, del, del arte en general, cómo ha ido avanzando y cómo ha ido matando al padre para crear otra cosa nueva, eh, dentro de la poesía a mí me da que ahora mismo hay un salto, que, que ya lo, lo expliqué en su momento, no que hay como un tipo de, de autores de poesía que no han leído a nada más y que, y que están como ellos solos, sin ningún tipo de diálogo, ni con lo de antes ni con lo contemporáneo.
3: Ese es el problema, eso es un problema muy grande.
2: Claro, sí. o sea, y, y, y el problema también es que eso lo, lo clasifiquen como, como poesía, porque no sé si te enteraste... Esto, esto es digno, muy digno de comentar eh, que Alfred ah. García el, el de Operación Triunfo, pues escribió un supuesto libro de poesía porque yo eso no, no, no Ah, me
3: tal. suena a algo, sí pero no investigué más a fondo
2: pues era... ¿Tú
3: lo has leído? O... ¿Qué voy a leer
2: yo esa? bueno
3: No, pero digo para, para criticar algo, ¿sabes? Como, como aquella chica que le tenías mucha manía <ríe> No me acuerdo
1: cómo se llama
2: Elvira Sastre, mi amor Sí, esa no, o sea, ojalá, incluso sería muchísimo mejor que fuese como Elvira Sastre. O sea, lo de Albert García es... Aquí hay un árbol, aquí hay un río, se cae el árbol, salpica el río, a tomar por culo, o sea, no... no... Sí,
3: pero a lo mejor lo estaba haciendo como burla, no tengo ni idea porque no lo he mirado.
2: No, o sea, no. es es un, es un poemario... Pero
3: está hecho como algo serio. Sí, oh. sí,
2: sí, o sea, ojalá no. Pero, oh. pero creo que lo ha publicado Espasa o algo así.
3: Es que está, está muy mal el, el panorama.
2: Sí, sí. Pues lo ha publicado pues alguna de estas eh, editoriales de, de ultraprocesados literarios. Yeah. Y. Y es que son cosas. Es que, es que es, es que es horrible. Porque Claro, el problema ya no es que, que él escriba esto, que si Alfred García escribe ese tipo de cosas que es que son diálogos, que es que son chistes, es como si te compras ya. un libro de los 100 mejores chistes españoles.
3: <risa> eh, que a lo mejor eso vale más la pena, ¿no?
2: Claro, o sea, el, pero el problema ya no es el que él escriba eso, que me parece muy bien. El problema sí. es que lo clasifiquen como pues como literatura, ya no te cuento, pero como poesía, porque ya, están bueno, sentando es que... Claro, pero sientan un precedente, ¿no? Entonces,
3: eh... Bueno, no sé, yo creo que esas cosas al final como que pasan y nadie se acuerda y ya está. Porque yo creo que hay veces que escucho esto como no, no solo de Alfred García, sino de, ay, ha salido no sé quién de Operación Triunfo o de no sé qué serie que ha escrito un libro y no, no es escritor o no está bien considerado. Y piensan, es que esta, la literatura se está yendo a pique. Pero la verdad es que en todas las épocas, en épocas pasadas, mm. también ha habido una cosa que se vendía mucho, y otro que vendía muy poco y al final ha sido el que se ha recordado. Por ejemplo, en mi, en mi querida Emily Dickinson no, nunca la, la leyó nadie, mm. porque no la publicó en vida, pero a, en ese momento, cuando ya estaba escribiendo poesía, había unos poetas muy famosos que vendían muchísimo y nadie se acuerda de ellos, mm. nadie los estudia ahora. Entonces, esa es la cosa que siempre ha existido, siempre hay uno que, por algún motivo, es más comercial mm -hmm. y no es algo del siglo XXI. O Así sea, que, Pensamos que es algo del siglo XXI, pero es que siempre ha sido así. O sea, siempre ha habido uno que vende más, más popular, y luego pues nadie se acuerda al cabo de 50 años, ¿sabes? Ya,
2: yo,
1: Entonces...
3: es,
2: yo es que creo que dentro de todo lo que nos facilitan, las redes sociales son una mierda. Porque al final, por un lado todo lo magnifican mucho, y por otro dan mucha voz a... Es una
3: especie de boca a boca distorsionado un poco, ¿no? El Twitter y las redes sociales.
2: Sí, pero, pero claro, o sea es como que le da la palabra a absolutamente todo el mundo y yo lo siento mucho igual soy muy nazi en esta opinión pero yo creo que no todo el mundo debería debería dar su opinión porque no es igual ver, de yo, yo creo que
3: todo el mundo tiene libertad para dar su opinión si pero eso está la otra claro. cosa es que tengamos que escuchar a todo el mundo eso Exacto, es otra
2: cosa sí ¿no? vale mucho, pero... mucho más políticamente correcto María
3: no, es que, no sé, porque yo también estoy aquí dando mi opinión de cosas y a lo mejor pues a nadie le importa mi mierda de opinión, pero...
2: ya pero... Yo creo que
3: todo, todo el mundo tiene una opinión y es bueno que la expresemos, siempre que sea con respeto y con un poco de intento de tener conocimiento básico de, de las cosas, pero ya. que tengamos que escuchar la opinión de todo el mundo, pues no, la
2: verdad es que no. A mí me repatea mucho, sobre todo cuando hay gente que no tiene ni idea de, de, de nada de lo que está hablando y te da su opinión como pensando que es una cosa válida y respetable, y yo lo siento mucho pero no. pero no me parece no me parece respetable el que tú estés a lo mejor hundiendo una, una opinión de alguien que sí que tiene eh, bastante información al respecto, por ejemplo y aquí nos estamos dando un salto un poco más abismal hace unas semanas, creo que una, sí, una semana fueron los Goya a, me, a mí me encanta el cine y, y de hecho me gusta muchísimo el cine español sí. eh, que es que me parece muy hardcore decir que no te gusta el cine de una nación con la, la cantidad de géneros que hay dentro de... Es decir, es una cosa un poco tal. Pero bueno, la cosa está en que Eduardo Casanova creo que se llama, que uh -huh. mayormente conocido como, como este el de el de Aida. El, el Ay, no me acuerdo el personaje, es que no veía a Aida. El del pelo rizado que era. Que
3: la... Me suena. Soy Eduardo...
2: Eduardo Casanova creo que se llama.
3: Casanova, sí.
2: Pues él, él ahora es director de películas y Ajá. hizo, creo que la primera película que hizo fue la de Pieles, que la sacó hace un par de años, que Ajá. honestamente me parece horrorosa. No, no me gusta. No, no la he visto, la verdad.
3: No he tenido el placer.
2: No, no, es que no es un placer ver eso. Eh, no lo digo porque es que es muy, es muy desagradable. Yeah. Eh, entonces, claro, bueno, él estaba diciendo que se necesita más dinero para subvencionar la cultura. Es decir, su, su idea era decir Se necesita más dinero para subvencionar la cultura Pero él dijo Necesitamos más dinero para las películas Porque sin, sin dinero y subvenciones Para el cine español Pues no existe cine español Ni nada a lo que galardonar en estos eventos no. ah. Claro pero el problema es que... que... Pero es que
3: tú puedes tener muchas subvenciones y hacer una película de mierda igual. O sea, es que la calidad no está ligada con eso. Bueno,
2: ya, no bueno, sé. es que la, la cosa Es
3: mi, mi opinión también.
2: Humilde. No, pero la cosa es justo esa, que, que si tú, si existen subvenciones, tú la puedes, las puedes pedir otra cosa es que luego lo que hagas venda o no, porque hay muchas veces, o sea, de hecho yo creo que lo más artístico y lo más rompedor es lo que menos vende por el por el tema de que de que muchas veces no es ni siquiera fácilmente concebido por esa época, ¿no? Si tú te pones a pues a Meriselio o a a, a Lister a, en su época, pues obviamente lo que estaban representando y lo que estaban diciendo, nadie no decía, era la
3: mayoría, de ella.
2: Ni lo comprendían ni decían, "Estas tías, se les va la chota." Sí, claro. Solamente, o sea, necesita pasar un tiempo para que se pueda analizar el pasado y se puedan valorar las obras que se han creado. Entonces, sí. claro, me parece muy inculto. A ver,
3: pues es que este chaval pues no tiene mucho...
2: No, a mí, a, mí, a mí lo que él decía, lo que él decía me parecía perfecto, me parecía correctísimo. Lo que no me parecía sí. bien es la gente luego por redes sociales diciendo que, que como o sea que qué bien los artistas que quieren dinero para vivir del cuento y es como perdona, perdone usted. Pero pero un artista. Sí, pero
3: sea, parece parece que él lo que está diciendo es que necesita más, más dinero. Pero si ha hecho unas películas que no han tenido mucho éxito. Pues aunque él tuviera más subvenciones, pues no quiere decir que su ya. Que vendiera más lo que él está haciendo. ¿no? Pero las subvenciones... Entonces parece
2: una, una excusa. O... No sé. Pero eso. las subvenciones al final son para todo el mundo. Y, y yo creo que es muy necesario que existan subvenciones para apoyar el arte, porque si no, estás dejando el arte a, a, en manos de las empresas. Y las empresas no van a apoyar todo tipo de cosa artística, obviamente. Bueno, pero eh... el,
3: esto, lo mismo puede ser del Estado. El Estado puede decir, no, yo no quiero subvencionar esto, esto sí, y esto no. O sea, yo creo que.
2: Sí, pero tienes. Es cierto que, que al final el gobierno depende de la ideología del gobierno, ¿no? Pero por claro, la...
3: porque tampoco, si las subvenciones del arte solo vienen del Estado, no va a haber obras que critiquen al Estado,
2: ¿sabes? Ah, Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, en,
3: en, en un Estado de, de libertad sí, pero puede haber peligro de que no sea así en algún
2: momento. Ya bueno, en, en Norcorea seguro que no. <risa> sí pero dentro de lo que cabe es decir, si a mí me dicen la subvención viene de Coca-Cola o la subvención viene del gobierno central
3: pero es que en Corea del Norte lo que no hay son empresas privadas,
2: porque está, todos, claro.
3: el Estado es todo, entonces
2: claro. pero yo digo un poco en el caso por ejemplo de España no? Eh, no sé, mira, por ejemplo esto es un, un ejemplo chorra pero en mi pueblo toda la vida han hecho siempre premios de, de narrativa y de escritura y, y de ensayo eh, y hubo unas épocas en las que, pues casualidad, estaba gobernando el PP, no suspendieron esos premios. Entonces, ¿qué pasa? Que no que estás coartando mucho la, la creatividad, y ya no solo la creatividad, sino incluso el dinero era una tontería al final, porque no te pagaban mucho, pero sí que estás despertando un poco el interés de la gente por la escritura y por la lectura. Entonces, claro, eh, pues a lo mejor los textos podían ser chorras o no podían ser chorras, pero tiene un poquito más de objetividad que un proyecto de una empresa, eh, por ejemplo, la, la empresa esta, bueno, Mercadona subvenciona un mogollonazo de, de proyectos, pero al final los proyectos que va a subvencionar son cosas en las que le pueda sacar tajada. No. Y si a lo mejor ahora mismo se está de moda el querer sacar tajada de, pues de la agricultura, me pongo, por ejemplo, pues a lo mejor algo, que un proyecto que cure el cáncer, no lo van a apoyar. Entonces, claro, me da la bueno,
3: si, da, si da dinero, sí.
2: Claro, si da dinero, sí, exacto, pero al final el arte, es que el arte no da dinero. Es que no, no, no todo se puede medir por la, por la economía.
3: Por eso, si el arte no da dinero y no está ligado, ¿por qué, ¿por qué va a estar ligado a la calidad del arte a la proporción de dinero que da la subvención del Estado? No, no exacto,
2: en absoluto, pero tú necesitas dinero para poder hacer cosas, por ejemplo... Eh... Sí, claro.
3: Dinero se necesita para todos. Claro. claro. Y ya no
2: me refiero para tú pagar el alquiler o tu comida, que, madre mía, por favor, artistas viviendo en una casa decente. Eh, me refiero, por ejemplo, a que si tú vas a hacer una película, pues tendrás que pagar a los artistas, tendrás que pagar eh, pues el decorado, el maquillaje tal, y ya sin ponernos con aires tan de grandeza. Si tú, por ejemplo en nuestro caso, ¿no?, que escribimos, ¿tú sabes la pasta que cuesta la impresión y encuadernación para enviar a concursos que no te van a dar?
3: Ya, no. por eso necesitas a alguien que te que, que esté interesado en tu proyecto. Claro, pero... Pero, hay, pero las editoriales no están ligadas al Estado tampoco.
2: No, pero, la, pero las editoriales no siempre, es decir, las editoriales... De hecho, yo, o... creo que
3: el arte, yo creo que el arte tiene que ser independiente, entonces como yo no me fío del Estado, gobierne quien gobierne, no creo que se tenga que meter en, en muchas más cosas de las necesarias. Pero... Ya, pero
2: y entonces si el Estado no apoya el arte, ¿quién lo apoya?
3: La, las personas, la, las, las, las agrupaciones de personas que... Como,
2: como, que... ¿Como si fuesen mecenas? Como mecenas.
3: No, pero si hay una empresa que está interesada en, en promocionar algo, o sea, la, la, la productora más grande de cine del mundo no es una subvención del Estado, es, es, es Hollywood, no es
2: porque... Bueno, pero Hollywood es... Eh, no tienen la, la dinero mega. porque
3: el Estado les dé dinero, sino porque pero
2: Hollywood... crean
3: eh, productos que de la calidad que sean, que no importa la calidad, sino Ajá. que le interesan a la gente y venden mucho, pues ganan con la promoción que se les da y la gente va y... Y lo ve,
2: entonces. Pero ¿hasta qué punto el proyecto que presenta Hollywood es un proyecto atractivo culturalmente? ¿Sabes? un poco Es un poco ahí mi pregunta, claro. Hollywood a mí me parece una empresa. En fin, nos estamos yendo demasiado como siempre. <risa> claro, es
3: una empresa, pero quiero decir que a la hay mucha gente que le interesa, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, las películas de Marvel. Pues eso no lo subvenciona a nadie. Eso, eso es la gente que ah. le gustan estas historias de...
2: ¿Sabes? Bueno, lo subvenciona entonces, el dinero que hayan podido... Eh, porque te imagínate Mar,
3: si, si fueran películas subvencionadas por un estado, pues sería solo eh, no, pero... guerreros, guerreros, defensores del, del estado.
2: No, no tienen nada que ver. Hay, hay, o sea, mira, por ejemplo, el, el, prácticamente casi todo el cine español vive de subvenciones porque no da suficiente dinero, porque el error que tiene el, el Estado español es no promocionar luego sus películas nacionales. Hmm. Eh, y la gente pues, tiene unas concepciones bastante regulinchis de lo que es el cine. El sí. cine bueno, español. creo que,
3: que lo que pasa es que no solo con el cine, sino que tenemos una opinión muy negativa de, de nuestro país en general con todo.
2: Ya. Entonces
3: eso se ve repercutido también en la...
2: sobre toda la gente se piensa, que tiene la concepción esta, de nuevo, y volvemos al tema del romanticismo, de que ser eh, artista es pues, como una cosa que a ti te sale solo. Es decir, yo hoy me levanto y escribo un poema. No tiene nada que ver que yo lleve desde los eh, ocho años escribiendo y leyendo poesía, que no. haya estudiado un máster, que me ha costado un dinerinchi, eh, para especializarme un poco en esto, que yo me haya tirado pues, hasta los 23 años estudiando en la universidad eh, pues, traducciones y textos comparados. Uh -huh. es como no, no ven todo ese recorrido ven simplemente que eh, yo quiero crear imagínate eh, un, un ensayo eso pues como estoy haciendo ahora sobre la creatividad y que menuda jeta que tengo que quiero pedir un dinero al estado cuando eso seguramente que no venda uh -huh. es un poco como lo único que es veo. que aquí
3: hay como dos conflictos el conflicto de cómo de popular va a ser y el, y el conflicto de la calidad porque son dos cosas independientes no claro. puede haber algo muy popular que venda mucho y que sea una basura, pero ¿quién es, decide de la hecho, calidad de las cosas? Claro, ¿no? es de, eso,
2: de hecho, es eso, lo eso es
3: otro tema, ¿no? ¿Quién mm. decide que es bueno y que no? Porque a lo mejor una película la han dado todos los Oscar y todos los Goya y a mí personalmente, pues no me gusta, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces eh,
2: claro, pero yo creo que ahí entra mucho el el dejar de lado la opinión y el centrarnos en analizar las cosas como es debido por eso yo creo que las redes sociales son malas en esto porque la gente está confundiendo la, la opinión propia con una opinión, digamos, de experto por llamarlo de alguna forma bueno, yo creo, eh, porque a ver, aparte de, nos, de nosotros como como de nosotras como veníamos comentando al principio eh, queremos hacerlo más participativo y tenemos eh, pues un par de opiniones que hemos juntado también para que, que hablen de sus proyectos de, de este año, ¿no? De este 2020, sus proyectos literarios.
3: Sí, que los compartan con nosotros, que nos, importa, nos hace mucha ilusión.
2: Exacto, exacto. Entonces... Eh... A continuación, me, me, buah, a mí me, me pone súper orgullosa y emocionada. Nos va a hablar nuestro, nuestro mejor oyente, fan number one. Eh, Él es el de
3: los bots, el que organiza los bots. Exacto,
2: exacto. Eh, es el, sí, el, el superbot y es que Giancarlo nos va a compartir su opinión que nos ha enviado por Whatsapp sobre cuáles son sus proyectos de lectura para este año y si tiene algún tipo de proyecto personal que pueda aportar y compartir con todos nosotros así que nada, pues le damos la palabra
0: oficial del programa y bueno primero quería pedirle disculpas por la voz que estoy un poco ronco, lo que pasa es que el fin de semana estuve viendo la, la lucha libre y yo me emociono mucho con esas cosas y, y bueno le grito al televisor y además también hubo elecciones acá en Perú para elegir el congreso y, y bueno cuando vi los resultados le eh, grité más todavía al televisor y me quedé un poco afónico eh, lo cual me preocupa bastante porque en unas horas tengo que ir a la universidad a editar clase y la verdad no sé qué va a salir de eso. Pero en fin, eh, luego ese paréntesis innecesario que no le interesa a nadie, desde luego eh, quería hablarles de cosas que eh, espero que sí les interesen. Quería recomendarles un par de libros. El primero es una novela de Pablo cachaya titulada ¿Qué hacer? Es un libro bastante complicado de resumir en el sentido de que o sea, sí que hay un argumento, sí que pasan cosas. Pero no es un argumento convencional de inicio, conflicto y desenlace. Eh, hay, sin embargo, una, una trama. Eh, o sea, uno siente que está avanzando en la lectura y, y en efecto, a, avanza con, con una trama. Pero, por momentos, también pareciera que si se altera el orden de los capítulos, pues, tampoco cambiarían muchas cosas. Y esto se debe porque... Eh, creo que lo que quería hacer Cachayana acá era un poco cuestionar los límites del lenguaje Creo que lo que quería eh, decirnos en esta novela es un poco que esa relación Que a veces nos parece tan clara entre las palabras y su significado Pues no es tan clara, ¿no? Pero cada vez que tratamos más o menos de entender o creemos haber entendido De qué trata la novela, automáticamente el autor nos dice Ok, no es por ahí y nos manda a un significado distinto eh, la verdad es que es muy difícil de resumir no sé por qué me quiere recomendar eso pero es que a mí me gusta mucho porque es muy divertida y por ejemplo, la novela comienza eh, con dos personajes los protagonistas que son el narrador y su amigo Alberto eh, los dos están en una universidad dictando una clase de filosofía muy probablemente no están afónicos porque son más responsables que yo y de pronto un estudiante les hace una pregunta y, y esa pregunta, por alguna extraña razón, genera que la realidad empiece a torcerse y les ocurran una serie de cosas absurdas. Y de pronto cambien los escenarios y, y cambien un poco los personajes con, la que, con los que estos dos protagonistas interactúan. Y, por ejemplo, si es que estaban en una universidad, ya de pronto no están en una universidad, sino que están en un barco y ese barco llega a una isla... Y esa isla resulta pues que no es una isla, sino que es una prisión. Y dentro de la prisión hay 800 borrachos. Y esos 800 borrachos eh, invitan a las protagonistas a beber con ellos y hacen un brindis. Y resulta que el brindis eh, es la respuesta a la pregunta que había hecho el estudiante al principio de la novela. Y es como, ah wow, O sea, es muy, 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 muy loca la novela. Eh, Quizás les puedo leer un poquito del principio. A ver, un poco para que, para que se hagan la idea de, de, de a qué me refiero con esta suerte de, de, de secuencia de escenas absurdas durante toda la novela. Estamos Alberto y yo enseñando en un aula de una universidad inglesa, cuando un alumno con tono agresivo nos pregunta. Cuando los filósofos hablan, ¿lo que dicen es cierto o se trata de un doble? Alberto y yo nos miramos, un poco nerviosos por no haber entendido la pregunta. Alberto reacciona primero, se adelanta y le responde que eso no se puede saber. El alumno, descontento con la respuesta, se pone de pie, mide dos metros y medio de altura. Se acerca a Alberto, lo agarra y empieza a metérselo en la boca. Pero aunque esto parece peligroso, no solo los alumnos y yo nos reímos, sino que Alberto, con medio cuerpo adentro de la boca del alumno, se ríe y dice, está bien, está bien. Después Alberto y yo aparecemos en una plaza, un viejo le está dando de comer a un grupo de unas 10 palomas. Alberto se acerca al viejo y yo presiento algo y quiero detenerlo, pero por algún motivo no puedo. Antes de que Alberto llegue el viejo, el viejo de alguna manera, pasa a ser una paloma y trata de volar, pero no puede. Alberto le entablilla las alas y le dice que se va a curar muy pronto, que su problema es muy normal. El viejo parece contento. Después. Aparecemos en un baño de una discoteca Y así La novela va, va así para largo eh, Y entiendo pues que Pablo Cachayán Le gusta escribir estas cosas así Un poco locas, un poco excéntricas Porque antes ha publicado El Martín Fierro ordenado alfabéticamente Que hasta donde entiendo es pues El Martín Fierro Ordenado sí. alfabéticamente Y también ha publicado El Alefe Engordado Que hasta donde he averiguado es también, pues, el Alef de Borges, solo que engordado. El otro libro del cual les quería hablar es un libro de cuentos de la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero. El libro se llama Pelea de Gallos. Y es un libro bastante intenso, bastante fuerte. Eh, de hecho, algunos cuentos pueden ser un poco incómodos de leer. Eh, porque creo que, así como Cachayán exploraba pues, la, los límites del lenguaje, lo que hace María Fernanda Ampuero es explorar los límites de lo corpóreo. Hay mucha sensualidad, hay mucha sexualidad, pero también hay mucha sangre, muchas heces, muchas vísceras en sus cuentos y, y hay mucha violencia. Siempre generada en entornos familiares son muy íntimos, como si la autora nos quisiera decir que la violencia está mucho más cerca de lo que imaginamos y que el horror de esa violencia eh, es provocado siempre, pues... Eh, ...por una entidad humana, ¿no? no por una entidad mística. De hecho, hay un cuento en el que un personaje se esfuerza en repetirnos... ...que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y, y de hecho, el personaje luego nos demuestra por qué. El primer cuento del, de, de, este, de este libro, que se llama Subasta... ...que es uno de los cuentos que más me impresionó... Eh, eh, ...al principio parece ser como, como, como el recuerdo de un horror pasado... Y, y luego te sorprende aún más porque te das cuenta de que ese error pasado eh, va a tener consecuencias en el futuro. ¿A qué me refiero? Sin, sin spoilearles mucho el cuento. Por ejemplo, eh, el cuento empieza con una mujer que está recordando cuando era niña y cuando ayudaba a su padre a eh, organizar peleas de gallos. Eh, era un recuerdo muy, muy jodido para ella porque claro el padre era un abusivo de mierda y sus amigos que iban a ver estas peleas de gallos también eh, trataban bastante mal entonces lo que hace la niña un poco como estrategia de defensa es que se da cuenta que a estos hombres a pesar de, de creerse pues tan valientes y tan rudos les produce asco ver a un gallo muerto entonces lo que hace la niña es coge las vísceras de ese gallo y se las frota en el cuerpo de esa manera les produce asco a estos hombres y, y bueno, los, logra, los logra repeler. Y como les decía, uno siente que, que lo que está leyendo es un horror del pasado que finalmente ha sido superado y luego el, el salto temporal te lleva a la vida adulta de esta mujer y te enteras de que está recordando esto porque está en un escenario similar, eh, porque acaba de ser secuestrada y va a ser subastada en, en, entre un grupo de, de, de hombres eh, parecidos pues a los de su infancia ¿no? delincuentes, horrorosos terribles eh, que, que lo único que, que piensan es no tener placer eh, eh, a través del dolor ajeno y bueno, eh, no, no les voy a explicar más el cuento porque en realidad es buenísimo igual que todos los cuentos de este libro realmente creo que María Fernanda es una autora de la que hay que hablar muchísimo y voy a leerles también el inicio de un cuento que a mí me gusta sí. mucho que se llama Nam por Vietnam, y que habla de un romance incestuoso entre un hermano, una hermana y la protagonista. De hecho, al principio del cuento, la protagonista eh, observa por primera vez a, a, desnuda a, a su amiga, que acaba de llegar de Estados Unidos, son amigas del colegio, y esto le impresiona por la belleza de, de la chica, pero también, eh, de alguna manera, la hace sentirse eh, repulsiva en comparación, ¿No? Y, y hay mucho de eso en, en, en los cuentos de este libro, mucho de, de asociar lo terrible a, a, a las posibilidades este, del ser humano, a lo terrible que puede ser el ser humano, a lo corpóreo. ¿no? Eh, y bueno, en fin, a lo mejor les leo el cuento, o el principio del cuento para no abusar del tiempo, ya voy casi 10 minutos. No. Se desnuda. Algo muy malo o muy bueno está pasando, pasándome. Sea lo que sea, mis padres no se pueden enterar. Estoy en casa de una amiga, lo de siempre, pero mi nueva amiga, mitad gringa, mitad nuestra, se quita el uniforme, el sostén deportivo, la tanga, los zapatos. Se deja puestas las medias, cortas, con una bolita fucsia en el talón. Está desnuda, de espaldas, mirando su armario. Es incómodo y es deslumbrante. Duelen las dos cosas. Cabizbaja como un perro avergonzado, un perro feo y paticorto, Intento parecer la misma de un momento antes, cuando ambas estábamos vestidas. Cuando esa imagen, la de su cuerpo, no ha reventado como millones de bengalas en mi cerebro. Diana Ward Espinosa, 16 años, un 80 de estatura. Jugadora estrella del equipo de volei de su colegio en Estados Unidos. Ojos verde gato radiactivo. Sonrisa blanquísima de la gente de allá. Diana, Dayane en gringo. Habla y habla, siempre, sin parar, mezclando inglés y español o inventando una cosa tercera, divertidísima, que me hace reír a gritos. Con ella río como si en mi casa no pasara nada, como si mi papá me quisiera como un papá. Río como si no fuera yo, sino una chica que duerme feliz. Río como si no existiera lo salvaje. Y bueno, ya, ya sí estoy gozando del tiempo. Eh, esos son los dos cuentos, los, perdón, los dos libros de los cuales les quería hablar. La novela eh, ¿Qué hacer? de Pablo Cachayán y el libro de cuentos Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero. Felicitaciones chicas por el programa, realmente es genial. Eh, me divierto y aprendo mucho con ustedes y, y creo que todos los que o quienes nos escuchamos nos divertimos y aprendemos mucho con ustedes. Y si queda alguien por ahí que, que aún no está suscrito al programa, pues la verdad no sé qué está esperando. Eh, arriba de las bestias, el mejor podcast del universo un abrazo pues muchas gracias
2: Giancarlo eh, y repetimos de nuevo si, si queréis enviarnos que no es que si queráis yo os, os insto y por favor hacedlo porque... os
3: obligamos
2: <ríe> os, os, exacto porque nos gustaría muchísimo saber qué es lo que opináis y qué cosas leéis porque al final así no solamente nosotros hacia vosotros sino que esto sea eh, pues estos salones ¿no? que, que yo quería montar y
3: estamos abiertos a las críticas también en plan eso es una mierda el programa también por
2: supuesto o, o María Inés os, os amamos también todo muy bien
3: todo, todo.
2: Exacto, entonces por favor, eh, la semana que viene vamos a estar hablando de literatura en otros formatos y lo que bueno, podéis enviarnos cualquier tipo de recomendación eh, el, el tema queda ahí abierto vosotros nos lo, nos lo enviáis, a lo mejor atináis con lo que nosotros teníamos planteado para ese sí. tema o no pero nos enviáis las propuestas eh, sugerencias o bueno recomendaciones que vosotros queráis al 657-2691 27, nos enviáis un audio de whatsapp ahí y nosotros lo, lo, bueno, lo editaremos para que se quede guay es decir, no tengáis eh, vergüenza de enviárnoslo aunque esté un poco regulinchi eh, y nada, y lo colgamos y, por supuesto, porque esto es sorpresas non-stop, eh, ahora venimos con, con otra recomendación y plan de proyecto de lectura para 2020 de Marina, que es señora bibliotecaria en redes sociales. Yo de ella había hablado en otras ocasiones eh, y, bueno, os... os eh... Os, un poco os animo a que la, la sigáis porque hace muchas reviews es podéis estar más o menos de acuerdo en las cosas que dice pero me, me parece muy interesante porque al final despierta un diálogo literario que al final es lo que para eso es para lo que estamos aquí por eso estamos, aquí. Sí. Exacto. Estamos aquí con Marina, que en redes sociales, en Instagram, es señora bibliotecaria. Yo recomiendo muchísimo su Instagram, que luego lo dejaré en la cajita de descripción. Y nos gustaría saber, Marina, ¿cuáles son tus planes de lectura para este 2020? Hola a todos y especialmente a ti,
1: Inés. Muchas gracias por darme la oportunidad de, de hablar con vosotras. Y bueno, soy de mi clase de lectura, pues es que soy súper anárquica Y este año, como plan plan de lectura, no tengo nada. Creo que el de todo el mundo, que es bajar esa pila infernal e infinita de, de pendientes y, y no comprar más libros si fuera posible, pero vamos, eso <risa> es como... Y ni lo, no lo contemplo.
2: ¿Y cuáles tienes un poco como en destacados que te quieres, que te quieres leer?
1: Pues todos. <risa> <risa> es que yo me lo quiero leer todo, Entonces todo no se puede leer de un tirón. Pues yo creo que este año eh, quiero leer a Anais sus diarios. He encontrado en, en una web de segunda mano todos los diarios, los tengo reservados ahora para, para el prevenido, pues eh, comprarlos. Y, y así, así que me venga a la cabeza algo que quiera leer yo sí si este año, eh, eso.
0: Descubrir a Maisy y su mundo de, de amor.
2: Y nos podrías hablar un poquito más de qué es lo que te lo que te hizo crearte tu cuenta de Instagram, porque bueno, Marina a través de Instagram eh, recomienda muchísimos libros y ya no solo eso, sino que habla muchísimo de del mundo literario, sobre todo de editoriales independientes, y me parece un proyecto bastante interesante.
1: Pues, Inés, lo que me impulsó a abrir la cuenta de Instagram fue una noche de insomnio de un mes de julio de hace dos años. Y simplemente fue para tener reunidas mis lecturas y ya si podía conocer a alguien que leyera y compartir opiniones, pues ya era lo mejor que me podía pasar, porque en mi círculo cercano pues la gente no lee. Y lo que me encontré fue un mundo completamente lleno de lectores, maravilloso y, y muy rico eh, en saberes, porque hay mucha gente que sabe mucho por, por Instagram. A partir de ahí, pues, mmm, fue creciendo y yo fui compartiendo mi evolución como lectora. Yo venía de leer literatura comercial, pura y dura, o sea, me he leído lo más grande que te puedas imaginar. Y, y entonces, bueno, pues, poco a poco eh, fui evolucionando y lo fui contando. En esa evolución me fui dando cuenta de que, pues de que aquellos que tienen el poder de darnos una literatura de calidad, porque no hay que olvidar que la literatura además educa a la sociedad desde siempre, pues los que podían hacer eso no lo hacían. Y por contra me encontré a un montón de pequeñas editoriales, que se las, se las conoce por literatura, por editoriales independientes, perdón, que nos daban un montón de, de libros buenísimos que a mí me enganchaban y que me hacían terminarlos, porque esa es otra... O sea, yo llegó un momento que no era capaz de terminarte ningún libro de los que me leía, hasta el punto que llegué a pensar que la lectura no iba conmigo. Yeah. Entonces, bueno, toda esa evolución yo la fui contando en redes a tiempo real. O sea, yo me daba cuenta de algo y yo lo contaba. Claro, uh -huh. me he llevado tortas no te puedes ni imaginar, y, y todo lo que me he tenido que oír, y todas las barbaridades que me han dicho, y bueno... Pero también he despertado a muchísima gente que estaba en mi situación, porque por desgracia hay mucha gente que cree que la lectura no va con ella y es simplemente porque nos han topado con ese buen, con ese buen libro que les haga vibrar. Así que el objetivo de mi cuenta hoy por hoy es unir a, a personas con un libro que les haga vibrar, reunir a lectores para hacer lecturas conjuntas que eso también me gusta mucho, de hecho estoy planteándome el ofrecerme, porque si hay gente que, pues yo qué sé, me quiero leer mujercitas, pero no me lo quiero leer sola, ¿con qué me lo puedo leer? Pues bueno, yo lo digo por story y a ver eh, cuánta gente le apetece leerlo, se crea un grupo de Telegram y lo leen. Obviamente yo no puedo estar en todas las lecturas conjuntas, claro. pero sí que puedo reunir o puedo ayudar a reunir a esos lectores que están interesados en una misma lectura y eso lo quiero poner en marcha. Y, y luego, pues bueno, pues motivar la lectura, ¿no? También hacer mucho hincapié, yo soy docente, yo soy maestra de primaria, además de terapia ocupacional, y, y uso la literatura tanto en las terapias que hago a domicilio como terapia ocupacional, como en, el, como mi, en mi docencia. Entonces, también me parece muy interesante hacer hincapié y decirle a los docentes por favor no utilicéis el libro o la literatura como un recurso curricular para pues, trabajar la comprensión lectora, para el vocabulario, para simplemente obligar a leer. Eh, entonces, también, ese es otro de mis objetivos hoy por hoy. Sí. Es que puedo decir que tengo objetivos eh, con mi cuenta de Instagram. Uh -huh. y, y ya está, yo creo que, bueno, si consigo esas cositas, bueno, impulsar la poesía también y dar a conocer eh, la literatura independiente, obviamente también porque el papel de calidad cultural que hacen hoy por hoy, no lo hacen aquellos que lo deberían de, de estar haciendo. Así que hay que estar muy agradecidos a, a las editoriales independientes. Y es que no sabes, o sea, el esfuerzo que hacen económico y de, de propaganda, o sea, de publicidad, de, es que o sea, es sí. una cosa que a mí yo las admiro muchísimo. Son unas guerreras todas, Sí, son...
2: Es una labor social bastante bastante importante y, uh -huh. y es eso, muy costosa. De lo del impulso de la poesía, que sí que te había estado uh -huh. mirando cosas y de hecho he participado siempre que he podido, tienes eh, uh -huh. la propuesta de un poemario al mes, ¿no? Eh, sí. ¿Puedes contarnos un poquito más? Sí,
1: mira, eh, yo me di cuenta, yo de técnica leía mucha poesía. Mucha. Yo no he sido eh, a lo largo de mi vida una lectora regular. Se puede decir que cuando soy lectora es ahora. Y también lo fui cuando empecé a leer. Por así decirlo, que empecé además tarde y estaba muy preocupada mis profesoras. <risa> y sí, pero bueno, me hicieron los test, vieron que la comprensión lectora la tenían y mi padre dijo: Bueno, esto último ya te dijo sobre mí el pobre. Y ya dijo: Bueno, pues si tienes comprensión lectora, la niña lee, pero ya leerán vos basta cuando quiera eso. Claro. Y me dio mi, y me dio mi tiempo. Y bueno, entonces, eh, yo nunca he sido una lectura regular, como te decía, de hecho, leo en mis primeros años mucha poesía, mi madre inunda mi casa de, de poemarios para niños, uh -huh. mi abuelo me leía, eh, Platero y yo, y lo leíamos juntos, y luego llega la etapa de, del colegio, empiezan las lecturas obligatorias, y yo me desconecto de la lectura totalmente, y la retomo ya de adulta, con veintitantos, uh -huh. ¿vale?, entonces me di cuenta de que yo de pequeña leía muchísima poesía, que era lo que lo que más leía, y que de mayor no estoy leyendo nada, incluso que me parece, o sea, como que me, me parece no me motiva a leerla, o sea, como que incluso puedo sentir hasta aburrimiento. Sí. Y dije, uy, esto qué raro. Entonces investigué en mí misma y, y lo que me di cuenta otra vez era que el, el mercado editorial había inundado todo el mercado, porque ahí sí que es, es, que es, o sea, es horrible, es peor que en narrativa. De, de productos que eran una cosa muy mediocre y, o, o nada, o en algunos casos no eran nada, eran frases mm, con soniditos o bonitas o resultonas que puedes poner en la carpeta de, de tu amiga en el instituto,
4: sí. ¿vale? Pero que no había
1: nada, entonces empecé a investigar. Y gracias a muchísima gente de, de Instagram, como pues Teresa Juan, Eva Gallud, eh, propia Yagena, eh, no sé, hay muchísima gente. Empecé a José Carlos Rodrigo Breto, que para mí es, vamos, o sea, siempre que tengo dudas sobre libros autores siempre le consulto a él, porque es un hombre con un saber eh, y una sapiencia increíble. Me empezaron a recomendar eh, Poetas de verdad. Sí. Y ahí descubrí a Wiclava a la tita Weasley que todo el mundo si alguien de mis, alguno de mis seguidores me está escuchando eh, la conocerá por eh, la tita Weasley y me
2: enamoré es muy interesante esto que has dicho de que cuando empiezas en el instituto a mí también me daban muchas lecturas en el instituto pero ninguna de ellas sí. era poesía y, y sí. siempre te lees como a los grandes eh, pues, la, las grandes novelas, ¿no? los novelones, eh, pero, sí. pero no, no, te, no te instruyen en poesía, que es un poco una denuncia que, que yo tengo y que he comentado en otros programas. ¿no? que Al final siempre la poesía de la que se habla en centros educativos es poesía que está muy desvinculada de, de, pues, de lo contemporáneo que se escribe o que incluso se, se debate. Porque
1: en, en los institutos, igual que en los colegios, usan la literatura para educar curricularmente. Y ese es el primer error que hacemos. Uh -huh. o sea, el libro, tanto de poesía como de narrativa, no está incluido en la vida del alumno. El libro es un, un elemento, un utensilio, una herramienta. Uh -huh. Entonces, cuando te lo presentan de esa manera, la literatura pierde todo su sentido. Claro. Porque en la literatura es un catalizador de emociones, es, eh, tiene una función educativa, eh, social, eh, y luego tiene una, una porción muy grande de entretenimiento. Y eso se lo pierden los alumnos. Entonces, si tú no tienes un interés eh, por la literatura ya de, por ti sí misma, o te lo inculcan en casa, o te dan tus tiempos, o no sé, o, o tienes un círculo de amigos que te, que te dice oye, pues te a leer y, y te motivan a leer, el, el alumno por sí mismo no va a querer leer, a no ser que tenga intrínsecamente ya esa motivación. Claro. Y ese es el primer error de la educación actual. Y uh -huh. yo lucho contra eso también. Y lucho en casa, que mi marido es profesor de lengua y literatura de secundaria.
4: <risa> Genial. O sea, en mi sí, casa sí. de montar
2: unas batallas campales dialécticas que ni te puedes imaginar. Tiene que ser interesante verlas ahí por un agujerillo. <risa> es que,
1: Algunas hemos retransmitido. Algunas
2: hemos retransmitido, sí. pero David
1: tiene... No le gusta el, el tema de... De, de redes, sociales. redes sociales. No, no le gusta. Además, con todo lo que... Bueno, también, si alguno de mis seguidores lo escucha, pues habrá un poco de, de lo que hablo. Las redes a veces también tienen esa caraveno amarga. Sí. Que te amargan un poco la vida. Sí. Y, bueno, pues él, él le, le ha cogido un poco de... No de miedo, sino de respeto, pero excesivo, sí.
2: yo creo. Porque no, cada... si no, ganan, ganan, ganan los malos. Cada ganan uno tiene... Para compartir. Claro, cada uno tiene una relación con las redes sociales y, al final, con exponerse, sí. porque... Es, es un arma también muy de doble filo. Pues, sí, hay que dar, no. pues muchas gracias. Eh, como decía al principio de la presentación, Marina es señora bibliotecaria en, en redes sociales. Es sr, ¿no? barra baja sí, bibliotecaria. SRA barra baja bibliotecaria. Exacto.
1: Si ahí estoy para hablar de literatura, para
2: compartir, y para reírnos. Exacto, y a mí yo estoy enganchadísima a los stories, porque a, a, además son súper son eh, interesantes. Es decir, yo he aprendido muchísimo y además creo que nos conocimos un poco debatiendo sobre, es decir, a mí me gusta mucho hablar contigo de las cosas que puede que opinemos igual o distinto, porque es muy interesante el debate que haces. Pues... Es, que es rico, el debate es
1: necesario. Y Totalmente. Estamos, no,
2: tampoco nos educan para debatir. ya yeah, yeah. tener un,
1: una, una visión crítica de las cosas y poderlas poner sin ningún tipo de problema.
2: Exacto, Pero bueno, y sin imponer, yo, que es lo principal.
1: Sin imponer, exacto. Yo te sí. agradezco muchísimo que hayas contado conmigo para este programa. De verdad, que me encanta tu motivación, la labor que haces y todo. Y Hay muchas gracias. Cuando <risas> necesites, aquí estoy. Lo mismo a tu compañera María. Un abrazo a la Y
2: nada, y para terminar, muchísimas gracias. Marina, eh, tenemos eh, la, bueno, la tercera opinión y proyecto de lectura de 2020 porque queremos contar con uno de nuestros bots, una persona que haga reviews que nos guste mucho y un escritor, entonces no tenemos eh, bueno, tenemos el súper placer de, de bueno, de introduciros al proyecto de lectura de 2020 de Jorge Carrión que además fue nuestro director de máster de, de de creación literaria y, y pues nada, pues yo creo que con él nos podemos despedir, ¿no? María.
3: Ah, sí, nos podemos despedir. <risa> es un placer eh, poder escuchar a Jorge Carrión.
2: Sí, pues nada, pues eh, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.
4: En este 2020 que comienza eh, no tengo realmente ningún plan eh, súper detallado de lecturas, pero sí que eh, veo que mis intereses me están llevando hacia un género que he empezado a leer en los últimos tres años y que cada vez me interesa más, que es la literatura sobre naturaleza particularmente libros sobre eh, la inteligencia y la sensibilidad de los eh, animales y de las plantas en el contexto tanto del de libro de viajes como de la ciencia como incluso de la ficción especulativa. Libros eh, como los del eh, biólogo italiano Stefano Mancuso, eh, por ejemplo, sobre el mundo de las plantas o libros que hablan del de increíble cerebro de eh, animales como los pulpos, eh, por ejemplo. Yo creo que voy a seguir leyendo mucho sobre estos temas que cada vez me, me interesan más y que en realidad se relacionan directamente o indirectamente con el tema de la inteligencia artificial porque finalmente son inteligencias no humanas y tenemos que aprender a relacionarnos con ellas. Seguramente mi próxima novela irá también sobre este tema.